0: Areena. Yes. Yle Jukka Hautamäki, sä hyödynnät tällä hetkellä sun taiteellisessa työskentelyssä neuroverkkojen tuottamia kuvia. Avaisitko hieman sitä, mistä tässä oikein on kyse?
1: Joo, eli tota... Um, Yritetään se jotenkin nyt kertoo hyvin yksinkertaisella tavalla, eli ähm, neuroverkot on, koostuu neuroneista, eli tietenkäsittelyyksiköistä koostuva laskennallinen verkko, jota ohjelmoidaan esimerkiksi tilastotieteeseen perustuvilla metodeilla. Neuroverkon ideana on yhdistää ihmisäivän toimintamallia ja matemaattisesti Logiikka. Tämä on ihan suora lainaus siis Wikipedia-artikkelista. Ja tuota, äm, se tapa, millä minä itse työskentelen, niin tuota, minä en oikeastaan ole hirveän keskittynyt siihen niin syvällisesti, siihen, varsinaisesti niin neuroverkon matemaattisen toimintaan, vaan mä enemmän tutkin sitten valokuvien avulla, että kuinka, kuinka sitä verkkoa Pystytään käyttämään taiteellisiin tarkoituksiin ja valokuvien avulla sillä tavoin, että käytän erilaisia koulutuskuvia, koulutuskuvasettejä ja nämä koulutuskuvasetit voi koostua erilaisista teemoista. Eli nyt esimerkiksi on justissa Galleria Rankassa avautu viime viikolla ryhmänäyttely, missä tuota on, on koulutuskuvina käytetty uusien kansanedustajien kuvia. Kerro, miltä nämä kuvat näyttävät? Minkä tyyppistä
0: estetiikkaa nämä sun käyttämät niin sanotut GAN-verkot oikein tuottaa? Miten niitä kuvia ehkä jollakin tavalla sanallistaisi?
1: Ihan viimeisin oma sanallistaminen oli oli taas tämmöisestä tuoresta Prosessissa olevista teoksesta, mikä toivon mukaan saadaan valmiiksi tuonne Artver Suomeen, niin mä jäin kuvia Facebookissa, niin mä käytin termiä torimaalaus, että nyt ollaan päästy torimaalauksen tasolle, mikä, mikä tarkoittaa, torimaalaus tarkoittaa siis sitä, että Siis, Onko tämä arvottava termi? Ää, on se varmaan myös vähän arvottava termi, mutta siis en ajatellut sitä sille, ehkä niin negatiivisessa mielessä. Tota, mutta se mitä se t- käytännössä tarkoittaa siis, ne, jotka ovat nähne- nähneet tori- torimaalauksia esimerkiksi jossain pari- Pariisissa, niin, niin tota, eli, eli hyvin, hyvin semmoisia näköisiä, jopa niinku ylirealistisia, yli maalauksellisia ja... Mutta ehkä, ehkä silleen just kiinnostavia, että ei olla valokuvassa, että ollaan jossakin muussa. Ja tietenkin ää, toi koulutus, koulutus ää, satsi, mitä mä nytten käytän, niin tuota, se enimmäkseen koostuu, ää, no itse asiassa se ei koostu, se koostuu ihmisen näköisistä kuvista, mutta kun ne, nekään ei ole ihmisiä, kun ne on siis taas <laughs> neuroverkotuottavia kuvia ihmisistä, eli ne on, ne on tehty siis, tuota, nekin on tehty neuroverkolla. Et siinä tavallaan ikään kuin tulee tämmöinen tupla, tupla tuota, ää, synteisi, kutsutaan sitä vaikka sillä, sillä tavalla, eli, eli ne, ne kuvat, mitä mä katson omat tiet, tietokoneita, tuotetut kuvat, niin ne on, ne on synteesi kuvista, mitkä on jo myöskin niin feikki. Nämä
0: on tosi kiinnostavia nämä erilaiset äh, neuroverkkokuvat, mitä esimerkiksi verkosta tai vaikka esimerkiksi sun verkkosivuilta, joka on mahdollista käydä katsomassa. Mm-hmm. Siis toki, äh, jos nyt näin sanoo, realistisuuden taso voi vaihdella tosi kovasti. Siis toisinaan esimerkiksi lehdissäkin on esitelty sellaisia gan tuottamia kuvia, jotka näyttävät ihan oikealta ihmisiltä, vaikka mm. ne on täysin keinotekoisia kuvia, jotka on mm. toki oppimisdatan pohjalta tehtyjä. Ja sitten taas toisaalta GAN-verkot kykenee tuottaa, niin kuin kutsuit, tai puhuit tällaista niin kuin, siis synteeseistä kuvia, joissa jotkin, siis toisinsa täysin liittymättömät asiat unenomaisesti ja assosiatiivimaisesti associatiivi, tai tälleen, niin unenomaisesti liittyvät toisiinsa. Siis sä pystyt syöttämään vaikka kuvan harakasta ja pizzasta ja jollakin tavalla kone etsii niiden välillä yhtäläisyyksiä ja tuottaa jotain sellaisia kummallisia väännöksiä, jotka joissakin tilanteissa tuottaa tosi myös kummallisen tunteen katsojassa. Siis juuri sillä hetkellä, kun jollakin tavalla ehkä tunnistuu, mikä siinä kuvassa näkyy, niin sitten se muoto muuttuu joksikin toiseksi ja tavallaan se merkitys katoaa ja, ja se tuottaa vaan niin kuin oudon, no, oudouden, outouden kokemuksen. Satuminen Suorajärvi, sä oot taiteilijana tehnyt teoksia virtuaalitodellisuuteen ja materiaalisen muodon saaneita veistoksia sä oot toteuttanut muun muassa 3D-printtaamalla. Usein, varsinkin taidemaailman sisällä, sua kuva kuvanveistäjäksi. Mitä on se on, että luo esineitä, joita ei voi koskea, tai veistoksia, joita taiteilija siellä veistää
2: kone? No, mä, mä oon tämmöinen digitaalinen kuvanveistaja. Mä itse en niin kuin, hirveästi mieti, onko se materiaali digitaalista tai sitten vanhaa vanha, niin perinteistä kuvanveistoa. Siis mulla on kuvanveistajan koulutus, kuvataideakatemiasta, viisivuotinen. Mä oon oppinut tällaisen tekniikan, missä tehdään niin kuin, mallia, ö, piirretään muovaillaan pohjaa renesanssista silloin. Tuli isoja muutoksia, perspektiivioppia kaikki. Mulla on niin se taito, mutta sit mä oon hylännyt sen opiskelun loppuvaiheessa. Mä kiinnostoin siis aivot vaan, niin addiktoitu. 3D-mallintamiseen, sehän on tavallaan kuin liikkuvan kuvan käsittelemistä ruudulla. Mä oon ruutulapsi, siis on katsonut Tomien ja Jerriä <tos> kiinnittynyt sellaisiin asioihin. Ja tota, siis siinä pienen ruudun ääressä kokenut lapset lähtien suurta turvallisuutta,
0: <tos> sieltä se niinku tulee. varmaan ainoa. Si- si-
2: kun pääsin leffateattereihin, pääsin vähän isompien skriinien ääreen. Ja tietysti niinku joku Juudabin huuro oli varmaan eka leffa, minkä mä näin niinku kalliossa suurelta skriiniltä, se oli ihan ja oikeastaan niin mä sanoisin, että mä oon veistäjä. Siis mä tykkään liikkuvasta kuvasta. Niin kuin tutki jotain portaalta laskeutumista. Liikkuminen, siis performatiivisuus. Meidät pakotetaan istua noiden ruutujen ääressä. Me katsotaan sieltä, kun muut liikkuu. Se on tosi kiehtovaa. Ja sitten, että, se, että me ollaan liikkeessä, muutoksessa, synnytään, kuollaan. Se, se kaikki on niinku siellä kuvannut. <laughs> mä jotenkin pyrin sinne, mutta myös sit pois. Et sitten pois. sitten... Välillä tulee tehtyä niitä 3D-tulostettuja veistoksiakin, ja ne ei tietysti aina ole niin onnistuneita, kun siellä ruudulla kaikki näyttää. Se on niinku se ideaali maailma, Platonin täydellinen maailma, ja sitten kun tulostan todellisuuteen, nouseen aika surkeita kökäleitä, ja niin Et se, se on aina korjattavaa. Se on jännä suhde se todellisuus, mikä sitten, se on niinku vaativaa, vaikeaa saada se asia niinku, niinku just rankkaan, tai se veistos niin valmiiksi, se on työlästä, mm. mutta siellä ideoiden maailmassa, siellä tietokoneen ruudulla, niin asiat pyörii mm. hommat ja hommat pelittää siellä on myös tuskaa, mutta niin siellä mä koen suutta, suurta flouta ja turvallisuutta.
0: Tämä on tietysti ö, jotain sellaista, mistä varmaan tänään puhutaan vielä enemmänkin, mutta jos tullaan sieltä ideoiden maailmasta, Platonin ideoiden maailmasta vielä tähän materiaaliseen todellisuuteen, niin varmasti tänäkin päivänä on edelleen sellaisia ihmisiä, jotka taidetta katsoessaan jollakin tavalla kytkee myös taiteilijoiden aika voimakkaasti. erityisesti vaikka kahveiston yhteydessä siihen käsityöläisyyteen, niin se ajatus siitä, että tavallaan jokin sellainen, joka jonkun mielessä ehkä on vähän niin puolet siitä hommasta, onkin ulkoistettu sille koneelle, niin se voi olla ehkä ajatus, jota ei välttämättä purematta niele.
2: Niin käsityössä on varmaan paljon myös sitä, että, että mehän tanssii me tai mitä tahansa liikettä opitaan katsomalla muita. Me käydään sen liikesarjan mielessä. No sitten se tehdään ihan samalla tavalla kuin käsityötä. Tehdään ja opetellaan. Niin tietysti sun pitää opetella tekniikka. Tekne siis taito, mm. kreikkalainen sana. Mä en erota siinä digitaalista tekneä tekniikkaa mistään käsityöstä. Ne on vaan niin samaa jatkumoa, että kunnioitan puutyöntekijä tai kivityöntekijä. Koen suurta sellaista niin kuin nautintoa, kun voin ymmärtää, että miten joku muoto on tehty. Viime kesänä itse hioin. 40-osasta veistosta. Mulla oli siis kolme sorme joka aamu niin paha jännettuppituoletuksessa, se Se naksuminen kuului, kun sitten vaan sit ja Sitten tuli perheen kesäloma ja mä otin, että vaan sairaslomalla, että nyt on sormet tossa asennossa joka aamu availle niitä. Mutta se käsityön määrä on siis ihan valtava, että saan sen teoksen niinku valmiiksi. Varsinkin, jos sitten istahtaa siihen vanhaa estetiikkaan, että pitää olla hirveän teollisen näköistä. Että nythän ehkä sitten varmaan tämä kolmidea tuo niinku oman estetiikan, että ei tarvitse tehdä sellaista, niinku, että kyllä mäkin olen niinku koukutu näihin automaalaamattaisiin duuneihin. Ja sitten sit, siitä tulee just se, että et onko se vaatimus niinku sitä vanhaa kuitenkin, että pitää olla niin öljymaalle tehtyä, vai voitaisiko me lähteä johonkin orgaanisempaan biomuoveista tehtyyn, pehmeisiin, samettimaisiin pintoihin, ihan johonkin muuhun. Tai ottaa vaikka jäpänlaisia urussilakkoja, ruveta tutkiin, miten ne toimii niin kuin jonkun muovin päällä. Mm. Että ihan, et siellä on tosi paljon uutta, ja mekin niinku kovin hylkää vanhaa, <laughs> että en enää niin mallia sillä lailla työstä. Että sitä. Mutta toki totta kai piiren välillä, että tota, piiren ihmisiä ja ihminen on ollut tärkeä lähtökohta, vaikka se onkin vähän epämuodikasta. Että puhutaan tästä posthumanismista, mutta tota, mä en pääse näistä nahkoista, niin mistä kiinnostaa mua.
0: <tos> no niin, saadaan hyvä, hyvä keskustelu uh, aikaiseksi. Se muuten täytyy sanoa, kun se pisti korvaan, kun sanoit automaalaamotason teokset. Automaalaamoissa tehdään muuten aivan mieletöntä taidetta välillä. Se <tos> joo, taso on välillä aivan <tos> no, korkea.
2: Siis, se tekne, on taitureita siellä. Niin, niin, just, se on niin kuin, että ei tavallaan et osaa arvostaa sitä, että kun näkee sitä, niin ei siinä ole se ero. Sit tavallaan se... Kuvataiteessa on tää omalaisia omanlaisia sisältöjä, muotitrendejä, just se varmaan sinne peruskysymäksi elämä kuolema, niin ne löytyy niin töitä, kun mä katon, niin mä aina ihan Francis Peikon virtelmissä. Et...
0: <laughs> Jukka Hautamäki on siis mediataiteilija ja opettaja. Taiteilijana hän on työskennellyt muun muassa äänen, videon, kuvan, elektroniikan ja kaikenlaisen uuden teknologian kanssa. Tällä hetkellä mielenkiinnon kohteena on nämä GAN-verkot ja niiden tuottamat niin sanotut synteettiset kuvat. Hautamäki tekee opetustyötä aalto niin kuin tekee myös satumina Suorajärvekin. Suor- Suorajärvi on käyttänyt omissa teoksissaan virtuaalitodellisuutta, lisättyä todellisuutta sekä 3D-skannausta ja mallinnusta ja 3D-printtausta. Hän on tehnyt myös taidetta perinteisimmilläkin, perinteisemmilläkin menetelmillä, mutta tänään tässä jaksossa keskitytään erityisesti näihin uusiin teknologioihin ja niiden herättämiin taidefilosofisiin kysymyksiin. Tänään on 16. päivä toukokuuta 2019.
1: Yle Juuso Pekkinen.
0: Ja tervetuloa vielä teille molemmille mukaan ohjelmaan. Kiitos. No teknologioiden ja materiaalien kehitys, se on tietysti aina vaikuttanut siihen, miltä taide näyttää tai minkälaisia merkityksiä taiteeseen kytketään tai minkälaisia prosesseja taiteelliseen työskentelyyn liittyy. Oli sitten kyse maalauksessa käytettävien väriaineiden kehityksestä tai valokuvauksesta, niin taidefilosofit ovat aina pysähtyneet pohtimaan sitä, että mitä näissä uusilla tavoilla tehdyissä teoksissa todella tapahtuu. No te käytätte teidän duuneissa tämän hetken aika kuumia teknologioita. Onko nämä tuossa esittelyssäkin mainitut teknologiat teille vain teknologioita muiden joukossa, siis mikäli niitä tarkastellaan tavallaan osana taidehistorian kehityskaaria vai synnyttääkö nämä ehkä jollakin tavalla kokonaan uusia kysymyksiä?
2: Mitä te ajattelette? No mä luulen, että, että varmasti niin jokaisen tekniikan niin tekijä just on valinnut sen, johon joku kiinnostus sinne on ollut. Ja sitten kun on, tulee kilpailivia uusitekniikoita, tekniikoita, niin, niin aika monet kokee uhkaa. Siis jos miettii 1500-lukuun, niin silloin oli tämmöiset kangas, ää, tavallaan tämmöiset tapestries, seinä kankaat oli niin kuin kuuminta taidetta. Nyt me ei olla niistä kiinnostuneita enää ollenkaan. Ja tota, no, mä ymmärrän niin kuin, tavallaan, että jostain maalaustaiteen kuolemasta on puhuttu todella paljon. Ja nämä varmaan siis, eihän tavallaan näistä tekniikoissa mitään eroa, mutta kun meidän ihmismielellä on varmasti niin kuin, Tavallaan meillä on oma rajallisuus, mutta me mietitään myös varmaan tämmöisiä rajallisuuksia. Sitten loppupeleissä se on tämän aikakauden niin kuin kysymyksiä. Sitten kun me kaivetaan tuonne vuoden joku esiin, niin me ei enää miettä tätä tekniikkaa, millä se tehtiin. Tai siis totta kai sitten mietitään, se on oleellista. Mä luulen, että se on niin kuin hirmu oleellista. Ja tota, mä en isän osaa vastaa tähän niin kuin täydentävästi, mitä se on. Mä luulen, että se on tosi oleellista, millä tekniikalla se on tehty. Se kiinnostaa ihmismieltä. Siis mä Tykkään pitää mun teoksia esillä 3D-messuilla sen, että on tavallisia ihmisiä, tai mä en oikeastaan tavallisia sana, mutta siellä käy paljon ihmisiä. Ne on superkiinnostuneita, siis kiinnostuminenkin on työssä sana, mutta siis erityisesti ne kyselee, että ne haluaa keskustella, mitä sä olet tehnyt, mitä sä oot tekemässä. Mä vastaan niiden kysymyksiin, mä on alkanut tietysti tämmöinen nöyränä ja kertoo. Vähän, semmoinen, niin kuin, että sanoin, että vähän valistava ote alkanut tulla mun nuotti mm. <laughs> niin, Puhuen nyt sinne kommenteista ja varmastikin Facebookissa on niin kaiken jakaminen, et vaan rauhoittunut. Mutta mut kyllä, mä luulen, että, että tota, esimerkiksi vaikka nämä tietokoneavusteiset ohjelmat käydä suunnittelu, 3D-tulostaminen, kun se lyö läpi koko sen, että se on kuvataide, se on niin lääketieteessä tehdään niin kuin elimiä. Se, se tulee muuttaa niin monet asiat ja se, että se on saavutettava. Ja koneet on yksinkertaisia, helppo rakentaa niin kehittyvät maat, pystyy tulemaan mukaan tähän kehitykseen eri tavalla. Et, et moni asia niin kuin, muuttuu, mutta sitten mun mielestä tavallaan se on niin business as usual. Että näinhän tapahtuu, siis paradigmat muuttuu. Me uskottiin, että maapallo liitty- <tulit-> tuli ja sanoi, että se on pyöreä ja se poltettiin rovioilla. Mutta t- tulee niin uutta asiaa ja me, niin kuin, tavallaan, todellisuus se on olemassa ja sitä täältä tarkastellaan näillä tekniikoilla, tekneillä, ja saadaan sitten uusia asioita, että onhan se oleellista, että jos me nyt kokea, vaan katsotaan litteet kangasta ja sanotaan, no on litteen, niin siinähän me sitten ollaan, että et nämä teknet just tuosen meille sen moneuden. Mm. Ja sitten se on joillekin tosi vaikea asia, ne menee sitten sekaisin ja sitten niinku, <lacht> taas kaksinaapaisuudessa, että onneksi tuli Donna häräve ja heitti nämä niinku roskakoppaa, että niinku joku robottiva ihminen, että niin. nythän ihmisillä on tekoniveliä ja kaiken maaman <lacht> tahdistyviä sydämessä ja ne menee niiden kanssa, hyväksyy sen
0: Mm, niin, tämä tuli vaan mieleen tuosta joskus aikaisemminkin kertonut erään sukulaismiehen kommentti ja kuuntelin radiosta tota, koneella tehtyä musiikkia ja tuhahti vaan jotenkin tuohtuneena siitä, että eihän tuo oikeaa musiikkia. Että sen kun vaan nappia painaa ja se musa sieltä tulee, mietin vaan mielessäni, että kokeilepa joskus muuten itse mennä tuommoiseen Modernistudio, nykyaikaisen sekvenserin äärelle väätä hittibiisiin. Että se ei... vaatii ehkä muutakin kuin napin painamista. Mutta Jukka, oikeastaan sulle tämä sama kysymys, mm. jonka tuossa äsken esitin ja ehkä vielä kulmauttaa sitä, sitä kautta, että kun... Sä oot nyt pyöritellyt kuitenkin edessäsi sen tyyppisiä teknologioita ja prosesseja, jossa on mukana, ää, vielä ei voida puhua mitenkään niin aivan superautonomisista teknologioista tässä kehitysvaiheessa, mm. mutta kuitenkin aika paljon semmoista autonomiaa, joka tapahtuu siellä niin kuin, siis tietokoneprosessissa, ää, laskennallinen prosessi, johon sä et sinänsä taiteilijana vaikuta, niin onko se jotain sellaista, joka ehkä tuo semmoisia kysymyksiä, joita ei ole ehkä välttämättä aikaisemmin jouduttu kysymään?
1: Joo, no ehkä ihan tarkennuksen, että tietysti, tietysti niihin laskennallisiin prosesseihin myös voi taiteellena vaikuttaa. Et mä en, en itse toistaiseksi ole sorkkinut sitä koodia, tuota, mutta esimerkiksi Hannu Töyrölä, joka on työskennellyt jo niin pidempään, joka on siis auttanut maan niin alkuun teknisesti, niin hän on tehnyt just aika paljon myös sitä tutkinnusta niin puolta, Mutta sitten tuossa oli ehkä pari juttua, niin tuossa min, satuminnan puheenvuorossa, mihin, mihin voisi tarttua vielä, että, että niin, tuota, tekoälyssä tietysti on nyt aika paljon sitä hypeä, mutta sitten se, se mikä kannattaa myös huomioida, on se, että se ei välttämättä ole hirveän niin demokraattinen teknologia. Eli just se, että koska noin siis noi todella tehokkaat niin laskennalliset serverit, niin nehän on enimmäkseen niin Amerikkalais, käytetään niin kuin Amerik- pikkania on tehty, se on Google juttu, Facebook tekee paljon, ja sit Kiinassa, mut sitten Kiinassa, mutta sitten, että miten esimerkiksi, esimerkiksi kehitysmaissa pääsee mukaan, ja sitten tietysti, että mikä, mikä EU-rooli niin laajemmin tulee olemaan niin tekoälyn kehityksessä, mutta tota... Mm, Saatko vielä lyhyesti sen kysymyksen? Oikeastaan <laughs> mä, just, mä, just
0: no, tav- tavallaan lähdit ehkä vastaan niin kuin myös, myös laajemmassa kontekstissa sitä, miten ehkä taiteen kautta sitten tullaan tähän niin di- dialogiin ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Mutta et mm. ehkä jos ajatellaan tavallaan niin kuin sitä taidetta itseään, niin äh, mikä esimerkiksi sulla itselläsi oli semmoinen juttu, joka jollakin tavalla äh, herätti sinussa taiteilijana kiinnostuksen? tekoälyn tuottamiin kuvia kohtaan. Miksi synteettiset kuvat alkoivat kiinnostaa?
1: Joo, tämä itse asiassa hyvä, hyvä kysymys. ja Mä juuri tajusin, että pari, pari luentoa, mitkä mä oon pitänyt ja missä mä oon lyhyesti tota, tota mun omaa historiaa, niin mä oon muistanut sen väärin. Eli tota, onhan, onhan siellä siis tuota pit, pitemmän linjan pohdiskelu, että et, et se linkittyy. Mulla oli siis reilu vuosi sitten Forumboxissa näyttely, missä mulla oli semmosia kamera Vestosinstallaatioita, missä on siis sekä digitaalinen taso ja fyysinen, fyysinen taso läsnä yhtä aikaa. Mä kutsun niitä niin live-tilanteiksi. Ja siinä kamera äh, valitsee fokuskohtia siitä fyysisestä objektista, eikä näyttää erilaisia kuvia perusteeseen, että mikä se fokuspointti on. Ja silloin mä pohdin sitä, niin kuin, että miten vali- koska mä en tein ne valinnat. Mm. Ne että samalla lailla niin kuin tekoäly voisi tehdä ne, ja sitten se materiaali voisi olla myös muuntuva. Tämä on itse asiassa projekti, mikä mulla on, mitä minä esittelen Peirutissa ensi kuussa, ja tota, um, sieltä tulee tavallaan jatku- jatkuma, että, me, että se jää niin hautumaan se pohditaan, että miten, miten tekoäly voitaisiin ottaa mukaan siihen luovan prosessiin, ja tota, mm. Sitä kautta sitten tulin näihin, näihin justiinsa näihin kanijuttuihin. Ja tota, mä itse uskon, että mun työskentelyssä toi on niinku semmoinen välivaihe. Ja, ja et, et se kuvahan on aika pitkä, että niinku se on kuitenkin, mitä esitetään sitten niinku taiteelliseen niinku teoksena, mm. niin se on kaksulotteista. Ja, ja tota, mua, mua aika paljon kiinnostaa niinku just kysymykset liittyen Y- yhteiskuntaan, kontrolliin, valvontaan ja tämmöiset, et, et äh, koska, koska se tekoilu ympärillä on ihan mieletön määrä hypeä. Mm. Mäkin otan ikään kuin se hypen, hypen uhri, <laughs> niin. <laughs> se on hirve, hirveä sanoa käyttää tässä pölistä. Trippuus on moni, niin <kyllä. laughs> Mä, Mutta siis tota, mm, ja, ja mä ymmärrän sen, että ihmisellä liittyy siihen myös paljon semmoista niinku ahdistuneisuutta. Mm. Ei, ei pelkästään niinku välttämättä sen takia, että et pohditaan sitä, että lähteekö duunipaikka alta mm. ja korvaako koneet ihmise, ihmisen ja, ja tämmöistä. Ja totta kai osaksi niin tulee tapahtuu. Mutta mut sitten siinä on niinku paljon semmoisia kiinnostavia uh, tuota, uh, ajatuksia liittyen niinku yhteiskunnan tehostamiseen. Et mi, että et, et, sitähän kapitaali haluaa. Sitähän halutaan, halutaan siis sitä, että saadaan sitä raha, rahaa tehtyä enemmän halvemmalla. Ja siihenhän se tarjoaa. Se on tavallaan se yksi, yksi skenaario. Ja sitten tiety, tietenkin on paljon muita, mitkä voi liittyä siihen, että miten me luodaan parempaa tulevaisuutta. Pystytään ennakoimaan äh, tota, esimerkiksi... Äh, jotain parantaa sairauksia tai jotain tämmöisiä. Mm. Et, et siinä on niin monta, monta. mutta siis se, 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 se tavallaan se kehi, kehitys on ikään kuin väistämätön, ja silloin mun mielestä se on ihan luotava myös, että taiteilijat jollain tavalla reflektoisen mm. kanssa. Ja musta tuntuu, että tämän hetkenen esimerkiksi, ähm, niin että mi, minkälaista taidetta on esillä, musta tuntuu, että se on, se on vaan niin semmoinen alkuintro, mm. missä me ollaan,
0: hmm.
1: Pintaraapasu.
0: Niin, tällä hän tuntuu, jos esimerkiksi puhutaan semmoisista, ja, ja nyt puhuu siis ihminen, joka ei ole sisällä taidemaailmassa, mutta olen sanonut tämmöisen impression, että jos puhutaan esimerkiksi semmoisista teoksista, jotka jollakin tavalla kytkeytyy näihin ö, teknologioihin, jotka on tälläkin hetkellä enemmän tai vähemmän hypessä, joidenkin kohdalla ehkä hypäkäyrä vähän laskemaan päin, mm. mutta, tuota, ö, tyypillisesti se teos jollakin tavalla ehkä myös esitellään usein tämä teknologiaa. Ei nyt välttämättä edellä, mutta niin, että se teknologia on jollakin tavalla siinä ehkä vähän aiku alleviivattu, että hei nyt tämä muuten on oikeasti virtuaalitodellisuusteos tai nyt tämä on teos, jossa tekoäly on ollut mukana luomassa näitä synteettisiä kuvia tai näin. Ehkä tähän liittyen on toisaalta myös niin kuin kiinnostavaa pohtia sitä, että tuleeko jossain vaiheessa tämä aspekti jollakin tavalla katoamaan siis niin, että nämä uudet teknologiat on niin integroituneena ja näkymättömissä tavallaan niin kuin osana tätä arkea, että sitä ei tarvitse erikseen taideteosten kohdalla niin kuin korostaa, että tämä on teos, joka jollakin tavalla esimerkiksi generoi sille käyttäjälle siinä
1: hetkessä sopivaa sisältöä tai tunnetilaa. Joo, toi on hyvä, hyvä pointti ja hyvä tuoda mukaan, että se, sehän on mulla itsellä ollut aina niin kuin Taiteessa. Mä, mä saan kyllä tosi paljon niin palautetta, että mä teen liika, liian vaikeita teoksia. Itse asiassa mä uskon, että nämä uudet E-hä. on niin helpompia, koska niissä on se tosi helppo niin esteettinen taso, mit, mikä, missä voi vaan kokea niin mielihyvää. Ja sit, ja tuota, mutta siis tähän toi, liittyy tosi paljon just siihen, että miten joku niin duuni intrataan yleisölle, että miten se esitellään. Ja, ja tota Mä oon myös miettinyt omien, omien niin uusien teoksen kohdalla, tota, että kuinka paljon sitä pitäisi alleviivata, että ne on tehty et olisiko se esimerkiksi yleisölle kiinnostavaa, että sitä ei kerrota ja sitten se vaikka pamahtaa jostain lappu esille viiden minuutin jälkeen, että by the way, katsotteko, eli tekevää teosta, mutta harvittaisi siis sille. <Full>.. Mutta tavallaan
0: draaman niin se voi olla tehokas, yes. mutta myös jo, jollakin tavalla siis kiinnostava just se ajatus siitä, että kun menen taiden näyttelyyn, niin menen katsomaan jotain, jonka joku, joku taiteilija on tehnyt ja sitten taas toisaalta se yllätys tavallaan matto alta, että hähää. <sansi> Tässä olikin muuten tämmöinen koukku.
2: Mulla se oli sehän... niin taidehistorian opetuksesta. Mä en sitä kyllä akatemiassa opinut, mutta lueskeli ehkä jotain. Mutta tavallaan semmoinen, niin että on kolme tasoa nyt tällä kamalat sanat. Mutta siis syntaktinen, semanttinen, pragmaattinen. Et sulla on niin kuin, aina se uusi tekniikka, syntaktinen taso. Sitten sulla on tämä semanttinen sun tunneelämä. Ihminen tuo sen oman tunneelämän siihen. Empatiakyky on tai ei ole. Mm. Ja sitten sit tavallaan se pragmaattinen on se kantaottavuus. Eli tavallaan ne tasot usein niin kuin niissä teoksissa löytyy. Ja sitten sehän on tavallaan se uutisoinnin tai kenen tahansa tapa sitten, minkä sä nostat sieltä. Et me ollaan ehkä, kun meillä on tästä uutta tekniikkaa, niin me nostetaan usein niin kuin siitä tekniikasta. Mutta mä toivon, että sitten tavallaan nämä kolme on jollain tavalla mukana sitten vuosien saatossa, kymmenen vuosien saatossa. Että et kyllähän mulla on ollut se emotionaalinen taso myös mun hmm. teoksissa. Ja sitten osa teoksista ollut kantauttaviakin. Ikävä kyllä on ehkä vähän väärään aikaan. <tos> Mutta siis se, että et usein niin taiteet tietysti on vähän niin miettiä edellä jo kysymyksiä. Mun lopputöissä oli kuolevia puita diskomoottoreissa pyörimässä ja niistä putos havuneolaisesti ja ne oli kuin gramofonit teki niihin neolaisia uriin. Mitä, mitä sä oot tuonut tänne? Mihin nämä liittyy? No nyt niitä puita on niin joka näyttelyssä roikkuu. Että kysymyksiä, että varmaan niin taitetta vähän etuajassa ja, ja miten niitä sitten sanallistetaan, mm. että et mikä, niin kuin, mikä tota, on se tapa sitten nostaa. Et toki kun on uutta tekniikkaa tarvella, niin mun mielestä siitä pitää myöskään niin vaieta tässä ajassa, koska se on, se on kaikki mm. tieto, tiedon levitystä ja lisäämistä. Se on tosi mm. tärkeä meidän ihmisten kannalta, että me ei pimitetä sellainen avoimuus, mm. mutta mut mä luulen, että ihmisten... Se oma elämähistoria tulee kyllä teoksia teoksia tulee sitten muitakin tasoja kuin se tekniikka pelkästään.
0: Tuo, tota, mä voisin satu Minna, sun duunesta vielä kysyä sen verran. Öö, tota, yksi projekti, joka sulla on ollut, on ollut se, että sä oot tehnyt tämmöisiä 3D-skannauksia sun, yli? Joo, Anopi, Anopi vanhasta, okay. talosta, <laughs> talost. se on yli sata vuotta vanha. Ja tota, ää, tässä pistää heti silmään se, että sä päätynyt käyttää semmoista tekniikkaa, joka ei ole ehkä sitä kaikkein teknisesti terävintä ja tarkinta. Ää, toisin kuin vaikkapa laserskannauksella toteutetussa mallinnuksessa, jossa skannatun tilan päälle liitetään vielä myöhemmin tekstuuritarkoista valokuvista, niin sun mallit on epätarkkoja, pikselöityneitä ja vääristyneitä. Käsittääkseni käytät niin 3D-videoskannausta. Öö, jälki on itse asiassa vähän samanlaista kuin se, jota voi nähdä, jos käyttää matkapuhelimessa sellaista karttaohjelmaa, jossa satelliittikuvien pohjalta on luonut tämmöinen 3D-kuva vaikka jostain kaupungista. Ja yleiskuva tietysti antaa käsityksen siitä, että minkä näköisiä taloja ja minkälaisia katuja. Mutta sitten kun zoomaan oikein tarkasti yksityiskohtiin, niin huomaa, että katujen detaljet sulautuu epäluonnollisella tavalla toisiinsa, ja esineiden ja asioiden muodot vääristyy. Öö, vähän samanlainen impressio tulee näistä sun... sun Kuvista. Ö, pystytkö yhtään sanallistamaan sitä, että miksi olet päätynyt käyttää tämänlaista jälkeä tuottavaa tekniikkaa, kun tavallaan parempaa ja tarkempaakin olisi saatavilla?
2: No mä, mä siis koukutuin siihen tavallaan siihen materiaaliin, minkä mä sain tämmöisellä iPadin skannerilla, että se on huono siinä on paljon reikiä, mutta ne toimii mulle se fragmentaarisuus ja se, se rikkoutuneisuus elämän metaforana. Kaikki me aina putkei, että niinku että sieltä puuttuu paloja. Se oli vanha talo, mutta tietysti pelkään sen talon kohtalo, se on Kangasalla, siinä on, rakennetaan valtavia betonilinnoja viereen. On jopa sellainen pakkolunastus päällä, se on rantatontti. Et me ollaan saatu elää siellä niin tällaisen kesäelämään kesä montakin vuotta ja se loppui jo näin päivänä. Mutta kyllähän ne rikoutuneet huoneet myös toimii niin kuin meidän, meidän ihmis, ihmiskuvan niin kuin metaforana, että et me ollaan täällä tietty aika ja, ja tota noin, niin ehkä meillä on se moments of glory, mutta sitten niinku, tässä kun ikään lisä alkaa huomaa, että tota, et rempaa muuta tulee. Me karotaan täältä, jotain jää jäljelle. Mä oon tehnyt myös VR-animaatioita ja mä tykkään siitä, että sä voit upota siihen maailmaan, kun ne rikkoutuneet huoneet leijuu. Ja, ja sitten niihin tulee kaikista mun esineistä kiinnostavia semmoisia. Niinku, tavallaan... Kollaaseja, miten ne on siellä mun aamutakin palasina ja mm. mun, mun kaikki huoneet, missä mä oon, ne on niin muuttunut reikäisiksi ikkunoista, niin tulee palasia ja muita. Et, et se, se, se tavallaan se hajoaminen, herkkyys, sen, sen ehkä sellaisen niin tietyn meidän ajallisuuden tajuamisen edessä, niin on mulle se pääteema kuitenkin isteoksissa. Ja toi on se väline, millä mun on niitä ollut mahdollista tehdä. Maalaaminen olisi sitten se, että mä tekisin pelkästään niinku tota, mutta koska mä oon ihminen, jolla on aika monta rautaa tullessa, niin se maalaaminen ei, ei vaan tikin lähde käyntiin, koska sitten mä oon tekemässä jotain kolmenetulostunut. Se, <laughs> se,
0: se, sen verran, jos niin katsojana kommentoi näitä tota, vanhan talon skannauksia, tietysti jollakin tavalla ehkä sen, myös sen talon iän puolesta ajatukset vie jotenkin ehkä muistiin muistamiseen ja sitten taas toisaalta impressionista epäterävistä kuvista sit taas muistamisenkin epävarmuuteen, mutta jollakin tavalla vielä tämä teknologia ehkä ainakin omaan tämmöiseen hi- historiaan liittyy sillä kiinnostavalla tavalla, että mä huomasin, Tön, ja Aloin pohtia tätä omaa ruutuihin, kun mä huomasin, että jossain vaiheessa mä aloin nähdä unia, jotka oli pikselöityneitä samalla tavalla kuin kuva tai video esimerkiksi uh, verkossa wow. saattaa olla <laughs> ja, ja Tämä toki pisti pohtimaan myös sitä tavallaan, että millä tavoin todellisuus tulee ympäröivä mm-hmm. todellisuus aistittavaksi, jos se teknologiakin ja sen jälki tulee tietyllä tavalla uni.
2: Niin, mä luulen, että, että kuitenkin ihmisyden ihmisyyden kysymyksiä käsittelee sillä tekniikka, se tekniikka on resonon joku niissä kuvissa siihen, sun, siihen ajankohtaisen tilanteeseen ja mulle ne oli niinku, joo, että ne oli mulle niinku tärkeitä, että se on varmaan se mon hetki siinä elämässä, mitä mä sitten olen tavoittanut niihin, niihin teoksiin, että se on, se on varmaan se, nämä jotenkin varmaan liittyy mun historiaan siihen, että mä tykkäsin Tarkovskin peilistä, jos hänet super paljon, niin sitten ne on niinku sellainen se on tota, kohta niin purkaa sitä, sitä niin historian osa, mistä mä oon tykännyt tosi paljon elokuvissa.
0: Mä voisin vielä oikeastaan esittää teille molemmille sellaisen kysymyksen, joita tässä nyt ollaan vähän sivuttu, mutta, mutta ehkä vielä palata siihen pikkasen äh, tälle tarkennetusta kulmasta. Äh, minkälaisiin kysymyksiin te joudutte ehkä vastaa, tai millä tavoin te joudutte ehkä selittää teidän ne suhteessa perinteisempiin tapoihin tehdä? Kun te juttelette vaikka teidän kollegoiden kanssa, ja joku tulee ja lu- lukee oikein sillä niin vastakarvaan, tai kun piru raamattuu, niin mitkä on tavallaan semmoisia niin puolustuspuheita, joita te joudutte ehkä
1: pitämään. Oliko Jukka vakalotta? Niin, siis uh, mä en ehkä oikeastaan mä en ehkä enää käytä energiaa niihin puolustuspuheisiin. Mutta niitä, siis, niitä siis saisi pitää. Joo, totta kai. Että niin, tuota, kyllähän se on ollut, ollut useammankin kerran tilanteita, missä, missä sitten niin, kanssakeskustelijat on ollut vähän että he on Luulet, että, että ne kuvat, mitä mä oon esitellyt, että ne on tehty niin ihmis, ihmisvoimin ja sitten kun paljastunut, että ne onkin neuroverkon takemia, niin se on, ehkä siinä on tullut semmoinen hämmentynyt hiljainen hetki, missä, missä itse pohtii, että nyt Penni ajatuksista, niin varsinkin, varsinkin mun entisen opettajan kohdalla terveiset hänelle, hän varmaan tunnistaa itsensä, niin, niin tuota, 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 Mm, mutta mä luulen, että se liittyy tosi paljon myös siihen, niin kuin, että, että tällä hetkellä kuitenkin iso osa taiteesta tai taiteen tulkinnasta niin kuin, se pohjautuu siihen ihmiskeskeisyyteen, lähtökohtaan niin kuin, että ihmiskeskeisestä taiteesta. Ja totta kai tossakin on kysymys, että on, onhan mä siellä vielä messissä, että, että sille ihmiskeskeistä, mutta siis silleen, siinä varmasti on niin semmoinen. semmoinen Jonkinlainen niin murto, murtovaihe myös siellä, että, että, sitten, että mitä, mitä nähdään, mitä, mitä tulkitaan, mitä ajatellaan ja miten se, miten se sitten kytkeytyy mihinkin. Ja en, ennen kaikkea varmaan myös se, että miten sitä sitten um, arvotetaan myöskin, koska mm. taidetta nyt jollain tapaa aina ollaan jotenkin arvottamassa mm. <laughs> myös ihan niiden rakenteiden vuoksi kanssa. Että
0: Mm. Se on muuten tämmöinen Pieni vinkki taiteen tulkitsemiseen, jos, jos tota, ei, ole, ei ole sitä sen analyyttisemmin ajatellut, niin kannattaa muuten, jos kuuntelee jotakin kommenttia liittyen johonkin taiteeseen, niin koittaa vähän miettiä, että onko siellä puhujalla nyt mielessä se, että se arvottaa jotakin teosta vai se, että se pyrkii määrittämään teosta. Kun on sen jollakin tavalla selventänyt, niin silloin ehkä se kommentti mm. myös jossakin tilanteessa saattaa avautua. Haluaisitko. sä...
2: Joo, kyllä sellaisia keskusteluita tulee enpäs kun käyttää vaikka nyt tietokoneen mallinnuksella tulevaa piirustusta, rautalankamallia, että sehän on viivaa. Niin sitten tavallaan, kyllä se keskustelu syntyy, että no hei, että se on niinku nyt tietokoneen tekemää viivaa ja sitten kun sitten tekee niinku taulu vaikka valkoa tulosta, että mikä sen niinku suhde siihen käsillä piirtämiseen on. Mutta samalla tavallahan meillä siellä tekee niitä valintoja, niitä mun viivoja siellä tietokoneella koko ajan niinku siirtää, että mä saan sen oikeanlaiseksi. Siivulla on ihan hirvittävä duuni, mutta saattaa mennä niin voi mennä vuosi oikeasti, kun mä teen jotain, että mä vieläkin harmittaa, että ei ne ole vieläkään ne viivat sitten siirautaverkoskohallaan. Että tavallaan niinku se. Mä en näe sitä mitenkään erilaisena piirtämisestä, mutta, tota, noin, niin, mutta osalla, osalla se on iso kysymys, että kun se on siellä tietokoneen maailmassa tehty, että se ei ole niin oikeeta maailmaa. Että sitten, mutta millä tavalla nyt sitten mikään piirustus on mitään oikeeta. Sehän on kuvaa jostain. Että, mutta se että on sellaisia perustuolautaisia kysymyksiä. Kyllä mä olen aika paljon joka samaa mieltä siinä, että... Et tietysti ei sitä voi ihan kaikkia aikaan niinku, käyttää siihen, että et, et vastaa niiden ihmisten kysymyksiin. Et just tämmöistä on tärkeää, että ihmiset niinku, kuuntelevat ja miettii ja hakeutuu ehkä niiden kysymyksen niinku, ääreen ja, ja hankkevat kirjallisuutta ja miettii ja Käy katsomaan teoksia mm. ja miettii mitä ne niinku, herättää.
1: Jukka. Mä voisin vielä tähän lisätä nopeasti taas ja taiteilijakollegalle, joka kyllä tunnistaa itsensä tästä. Niin, niin tota, aikanaan kuvataiden akatemiassa meillä oli luento, missä... Pyydettiin jotenkin määrittelemään, että mitä se, mitä se taide on. Tuota, jotenkin... Tämmöinen pikkutehtävä. <laughs> joo. Ja minun tuota, vierustoveri, jota en silloin tuntenut, niin tuota, sanoi jotenkin tosi, tosi, se jäi mieleen, niin kuin, että, että taiteen on välittää tunteita. Ja, se on ja tu... tolstoilainen ajatus. Niin. Ja hyvin yksinkertainen tietenkin. Oliko mutta... se tolsto? No m- joo, joka mut, tapauksessa. Mutta, mutta tuota, ö, ja tietenkin, tietenkin sitten, että kun käytetään keino, keinoälyä, niin jolla ei ole niitä tunteita, niin, niin, niin tuota, jäät ritisejä menee tosi vaikealle alueelle siinä mielessä. Mutta sitten kun mä mietin just esimerkiksi tota, sitä rankan avajaisia, ja siellä, siellä tuota, eräskin kollega just siis sanoi sano sitten, 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 sitten teoksesta, että se jotenkin sanoi silleen just, että siinä on jotain, jotain mä muistan muista sana tarkkaan, mitä se oli, mutta selkeästi tuli semmoinen, että jes, että tämä toimii. Mm. Että et 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 kuitenkin tämä kuvio edelleen toimii, että mä oon siellä se välittäjä, tuon sinne mm. sitä tunnetta. ja, ja niin, että, mm. Mm. Mm.
0: Niin. Tuossa on tota, tietysti semmoinen kiinnostava kysymys myöskin, että Ja tämä taas palautuu tähän kysymykseen taiteilijuuden ja sitten taas toisaalta sen käsityöläisyyden suhteesta, että monessa yhteydessä siis, ja, ja tämähän ei ole mikään uusi juttu, vaan siis taidehistoriassa, Tämähän on tavallaan niin kuin vanhaa tavaraa, mutta että usein taiteilijuuteen on liittynyt myös se, että se prosessi on usein sellainen, että taiteilija ei välttämättä todellakaan aina ominkäsin kiinni siinä teoksessa ja tekemisessä ja luovassa työssä, vaan taiteilija on tietyllä tavalla semmoinen ikään kuin jopa niin kuin taiteellisten valintojen kuraattori, joka vaan siitä valintoja avaruudesta tekee tietyn tyyppisiä valintoja. Ja tämä jollakin tavalla ehkä, Jukka, voisin kuvitella, että sun prosessissa ainakin se teknologia tuo näkyväksi sen, että sä oot se, joka työskentelee sen, sen oppimisdatan äärellä ja sitten kone tekee tavallaan, sen suorittavan työn. Ja sitten taas toisaalta mm. varmaan vähän sama mm. homma myös sunkin duuneissa, Satu mm.
2: Joo, ja, ja erityisesti, jos tekee tällaista tietokoneavusteista mallintamista vaikka Rino- ja Grasshopper ohjelmilla niin siis sehän on täyttä, niin kuin, että sä valitset sieltä sen muodon, että jos sä hoitetaan muotoa, niin siellä hyvin pienet niin kuin, variaatiot tekee sitten muutoksia niissä muodoissa. Kyllä sen valinnan teet, ja sitten se on se sun koko historia ja koko se moraali ja esteettiset, mitä sä oot oppinut, myös ne vanhat te tekniikat. Ja sitten sä mietit, totta kai veistää ne että miten sä sen niinku sit tuot maailmaan ja kasaat, sä mietit teknisiäkin asioita. Ja jos tulee julkisen tilan vielä, niin sun pitää miettiä monia asioita. Ja sitten kun meillä on vielä tämä ilmastokysymys, niin voidaanko me niinku Työntää tuonne julkisen tilaa enää enempää teräsveistoksi, jotka on niin 1,3 miljoonaa <tos> yhdeksän metriä sille ei sille tyypille siellä. Mutta siis se tavallaan kysymys, että et mikä, miltä nämä näyttää niin kuin myöhemmin nämä megalomaaniset niin kuin veistoshankkeet, joita köyhän hän veistajan, persaukisen veistajan pitää niin kuin sälsiväliä ja niin suoltaa kilpailuihin. Että mikä se on se, niin kuin se hybris, missä me eletään tällä hetkellä, koska meillä on ilmastonmuutos käsillä. Okei, okay, mun täytyy veistääkin saada jostain niin toimeentuloa, mutta siis se, että niin kun, mun täytyy tehdä valintoja, mitä ne mun materiaalivalintoja on. Mä oon valinnut mun veistosten materiaaliksi biomateriaalit, ne on sokeria ja puuta, että sitten 3D-tulosta tekee niistä aivan uudenlaista niin Uudellaista muotoa, että, että ne on semmoisia esteettisiä valintoja. Toki siis en mä mikään fanaatti, ne kyllä mä teen tosi paljon niin vanhoistakin tekniikoista, joudun miettimään teräksellä on ansi- se leikkausta ja rakennejuttuja ja muuta. Mutta on niin semmoisia varmaan, mitkä sitten toi seuraava sukupolvi niin miettii vielä paljon tarkemmin, että, että mitä tulikaan tehtyä. että Kun on, voi jo valita, että käytänkö mä mineraalipohjaisia, öljypohjaisia muoveja vai biomuoveja. Et mä katson ainakin nykyä teoksia ihan eri tavalla. Ja musta on ajattelu on tulla sanoa, että mä en mä jatkan tätä klasikoidun laminointia, kun on aina ennenkin tehnyt ja se on kivaa. Kun mä, voin valita, mä voin valita muita tekniikoita, lähteä mm. tutkimaan vaikka japalaista urussimaalausta, urussilakkausta, millä, millä saadaan ihan samanlaista aikaiseksi kuin vaikka näillä oli mm. lakoilla. Et, et se on niin ja me niin pitää, koska me ollaan eturintamassa ainakin näissä kysymyksissä, jos nyt on ammattitaiteilijasta kyse, niin silloin pitää olla sitä myös myös niin nähdä nämä asiat uudella tavalla. Ja, mm. ja sitten mä oon koko mun uran tehnyt luopumista. Mä oon jättänyt pois niitä vanhoja rakkaita tekniikoita, koska uudet asiat on haastanut mut. Mä oon oikeasti joutunut miettimään. Ja sitten mun mielestä pitää olla rehellinen itselle, että jos tulee sellainen uusi asia vastaan, että miten mä suhtaudun siihen, enkä mä haluan niin hylätä, että mä, mä sanoisin näin, että mä oon vähän niin siinä välissä, että on uusia ja vanhoja, mä hyppin niiden välissä, että, että sitten varmaan tulee se uusi sukupolimika ihan niin uudessa.
0: Studiossa siis äh, mediataiteilija Jukka Hautamäki sekä Satuminna Suorajärvi, jota monesti tituleerataan äh, kuvaveistäjäksi, tietysti ne kuva, kuvaveistotuottajat on usein tai välillä siellä digitaalisessa maailmoissa tai niihin liittyy esimerkiksi 3D-printtausta. Mä voisin oikeastaan kysyä vielä, kun te käytätte tämmöisiä tämän hetken aika ku, kuumia teknologioita teidän taiteellisessa työskentelyssä, niin vielä äh, näiden teknologioiden käytöstä, taidemarkkinoiden näkökulmasta. Ja Tässä on tietysti monta kulmaa, mihin lähtee, mutta et ehkä esimerkiksi satumina sun kohdalla yksi pohdiskelu voisi liittyä siihen, että jos vaikkapa kuvavestaja käyttää tämän tyyppisiä epätyypillisiä tai uusia materiaaleja ja tekee esimerkiksi teoksia 3 d printtaamalla niin miten jäsentyy vaikkapa sitten kysymys sen oman työn hinnoittelusta, johon tietysti perinteisillä tekniikoilla on vähän ehkä vakiintuneemmat perinteet. Tai sitten jos ajatellaan vielä sitä, että se teos on markkinoilla, niin m- miten se kysymys näyttäytyy siellä. Tai jukka, jos me puhutaan semmoista teoksista, jo, jo, jossa on ollut joku tämmöinen, niin kuin autonominen teknologia osana sitä luomisprosessia, niin miten sä nyt sitten isket hintalappua tavallaan tämän tyyppiselle prosessille? Mm-hmm. M- mitä ajatuksia teitä herää sitten, kun tämä näkökulma käännetään siihen niin kuin markkinavikkeliin?
2: Mä luot, se ei sit ku... Tätä on niinku tullut että se ei ehkä sittenkään kuitenkaan muutu taiteen lain alasuuksista. Taiteessa on, on aina tämä hype. Et jos on joku halukas, joka maksaa, niin se maksaa. Että olisi tekniikka mikä tahansa. Ja kyllä niin joku maksaa
0: immateriaalisesta niin, käsitetaiteestakin. Niin, että se on
2: niinku tavallaan, että ne markkinat kyllä löytyy. Että tota, niitä pitää vaan niinku sinne maailmaan niinku työntää, niin sitten ne markkinat niinku löytyy. Että hinnoittelujen saloja ei voi hirveästi tässä paljastaa. Että et, et, se on tietysti järkyttävää, että et monen tämmöisen kolmennetulostuksen hinta, niin sehän alkaa olla aika tuolla, niin kuin tosi matalalla taso. Laisenleikaukset ja nämä uudet tekniikat, kuten kolmennetulostukset ja muu, niin nehän laskee. Hinnat tulee laskea tosi paljon, metallin tulostus ja muu tulee niin kuin ehkä jopa, sitten vie pois niin kuin vanhoja ammatteja, koruteollisuus siirtyy, tekee kokonaan tuotteitaan niin kuin joko, että ne tulostaa vahaan, ettei ei enää kukaan niitä samalla tavalla niin valla tämmöisiin kipsimuotteihin, mutta moni asia muuttuu, mutta tietysti mm, kuitenkin, sitten on porukka, mikä ei tee asioita, itseään ne on halutkaan maksaa niistä, niistä tota, ideoista ja asioista ja esineistä, mm. on ja sitten immateriaalisia tai ei. Ennen kuin päästän
0: Jukka vastaan, niin mä voisin ehkä vielä heittää tähän soppaan vielä tämmöisen, että tietysti jos me ajatellaan vaikkapa Suomen taidemarkkinoja, niin täällä tietysti niin liikkuu taulut ja veistokset, ja, ja sinänsä tämä keskustelu esimerkiksi siis uusista taidemuodoista tai vaikkapa mediataiteista taiteen markkinoilla ei sinänsä ole uusi, koska kyllähän Suomessakin on pohdittu sitä, että, että no haluuko täällä kukaan ostaa vaikkapa videota, kun voi ostaa sen
1: taulunkin, mutta että m- miten sä lähdet tätä asiaa pohtimaan? No tota Nythän niitä jonkun verran ja niitä videoita ostetaan. Että, <tos> no kyllä ne no taideinstituutiot ja ilmeisesti myös jonkin verran ihan yksityisetkin ihmiset. Joo, missä toki, toki AV-arkki on tehnyt loistavaa, loistavaa pitkään tästä työtä myös asian eteen, muun muassa. Tuota, Mutta semmoinen, mikä itellä tulee tuosta mieleen, on tietysti se, että, että aika paljon jonkun verran on ollut just ni, näitä keissejä, missä siis muistaakseni, olisiko haluaa Sonille tuota, Siis sainattiin äm, tekoälyartisti. Okay. Tai softa. Joka, joka siis generoi musiikkia. Kuulostaa japanilaiselta jutulta. <laughs> joo, en tiedä ja siitä tota, mitä, mutta se... ja tota, ja, ja Siellähän ja kyllä, on siis tämmöinen niinku keinotekoisten idolien niinku kulttuuri joo, olemassa Joo ja mm-hmm. se on se on sille, sille, siellä ollaan kyllä tosi pitkällä ja myös varmaan niinku kulttuurillisesti se on, se on niinku luontevampaa ja tuota, se on ihan varmasti niin yksi, yksi semmoinen mm, suunta, elikkä, elikkä missä sit pohditaan sitä niin taiteilija-identiteettia tai sitä tekijyttä, ja, ja just se, että kuka, kuka sitten omistaa myös ne tekijänoikeudet, ja, mm. ja mikä tietysti Kanien kohdalla herättää myös kiinnostavia kysymyksiä Koulut- Se on muuten koulutus- aikamoinen materialle. soppa. Joo, ja mä itse asiassa kysyin tätä asiaa, asia kuva, kuvasta eikä, eikä siellä ainakaan vielä osattu oikein vastata mitään. Ja, ja tässä on myös minun mielestä uusi jotain EU, EU-direktiiviä, mikä on yrittänyt ikään kuin vähän, vähän just voi tulla hankaloittaa just isänikö. joo mä en ole ihan Jaa.
0: varma, mutta mä itse pohdin ja tää on Jaa. nyt maalikko pohdiskelee mutta tässä tota, tekijänoikeusdirektiivissähän on yksi tämmönen artikla siis EU-tekijänoikeusdirektiivissä, joka nyt ei ollut niin paljon julkisuudessa esi- mm. esillä mutta joka liittyy nimenomaan tämän oppimistatan käyttöön ja sen tekijänoikeuksiin ja, ja, mm. m- ja kuten sanottu, en ole asiantuntija en ole varma miten se tähän liittyy, mutta pohdiskelin myös esimerkiksi GAN-kuvien kohdalla, jossa tietysti se kysymys siitä, että no mistä alkuperäistä kuvasta on lähdetty kohti sitä Niinku unenomaista, epämääräistä vi- visuaalista mutanttia, niin mm. ni, just tämä niinku kysymys sitten vielä, että kun se vähän varmaan taiteilijainenkin miettii näitä tekijänoikeuskysymyksiä,
1: niin et, mm. mitä tässä tapahtuu? Tässä itse asiassa olisi hyvä tilaisuus testata, että kuka tätä lähedusta kuuntelee, että voisi <laughs> vähän kertoa. Lakimiehet, lakimiehet, pistäkää mailia. <laughs> Juuso Kertoo kerto, kerto 200 kuvien alkuperästä Joo, tämä on muuten <laughs> kiinnostavaa. Hmm.
0: Hei muuten Ihan siis vielä jos joku pohtii, miltä nämä tota, GAN-verkon läpikäymällä prosessilla tai muodostamalla prosessilla tuottamat kansanedustajien kuvat näyttää. No niin niistä tyyppejä? Ei hirveästi. Jossakin halla on
1: nenä, toisessa Ohisalon otsa. Ky, kyllä siellä jot, jotkut on just sanonut. Tai vähän, samassa että kuvassa nämä toss, molemmat. Tossa olisi nyt Sipilää ja niin poispäin, mutta sitten Sipilän kohdalla mä oon kanssa miettii, että onko se, onko se jotenkin aiheuttanut niin paljon traumaja ihmisille, että <laughs> nyt se nähdään sitten joka paikassa. Ne on aika semmoisia sanotaan suhteellisen alkeellisen näköisiä, semmoisia vähän ehkä näyttäisi jopa niin la, lasten piirtämiltä animaatiota tai semmoisilta. Toihan nyt, just toi uusin, uusin juttu, mitä mä teen, niin se, siinä on niin olla lähempänä just semmoista niin esittävyyttä. Tuota, um, Mutta se, mut se tosiaan, se, siinä vaikuttaa niin hirveän paljon monet eri parametrit. Eli esimerkiksi justissa, justissa tässä, missä mä käytin kansanedustien kuvia, niin tuota, siinä on aika paljon eri kuvakokoja. Ja silloin se aiheuttaa just hämmennystä siellä neuroverkan päässä. Mm. Eli tuota, jos pyritään semmoiseen niin valokuvamaisuuteen, niin kannattaisi lähteä liikkeelle siitä, että koulutusmateriaali on hyvin samankaltaista. Eli ne kuva, kuvakoot on, on, pysytään samassa. Mutta sitten just ha, jos haluaa semmoista artsu, artsuefektiä, niin silloin, silloin voi pelata. Ja sitten silmällä sitten oli... Todella et Siellä on siis sellaisia kuvia, missä on neljät silmällä sit päässä ja kaikkea muuta vastaavaa. Ja, ja, ja sitten tietysti yksi, yksi, mikä oli tärkeä pointti just siinä eduskunta uusi eduskuntateoksessa oli siis tota sukupuolettomuus, koska se on myös ollut tapetilla, tapetilla nytkö tässä ihan lähi aikoina. Ja tuota, koska verkkohan ei tunnista, ellei, ellei sitä opeteta, niin se ei niin, tunnista Niin, on sukupuolta. itse asiassa
0: jossakin tapauksessa se sit ihmisen tulkinnan näkökulmasta syrjii sukupuolta, koska siihen vaikuttaa se, mitä oppimistataa on käytetty siinä järjestelmässä, joka jollakin tavalla on ehkä tekemisissä sukupuolenkin kanssa. Siis o, o, mä olen joskus jotain tämmöisiä tutkimuksia, siis vaikkapa siitä, kuinka jotkut vaikkapa kasvojen tunnistukseen liittyvät järjestelmät tunnistaa helpommin miesten kuvia kuin naisten kuvia, koska datassa on ollut mukana enemmän
1: Mm, 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 kyllä. Ja, ja samaten, samaten näin just mitä on Amerikassa ollut, ollut niinku etnisyyden tunnistamisen suhteen ongelmia. Mm. Poliisita laitokset ovat ottanut kuvan tunnistussoftia. Ja nyt esimerkiksi San Franciscossa kiellettiin kokonaan, Joo, kyllä. että sitä ei saisi kuvan tunnistumista saisi käyttää. Niinku, Joo, mä, nä, näin otsikoinen
0: perehtynyt vielä tarkemmin. Mutta mm,
1: kyllä. Mut et se siinä mielessä ehkä. Jos siellä eduskunnassa ollaan kuulolla, niin
0: älkää käyttäkö silmälaseja, <lipäätä> vaikka, sekin, vaikka sekin,
1: mutta että siinä on paljon asioita. Tota, mm.
0: Tämä on nyt tämmöinen tietysti i- i- iso kysymys, mutta minusta olisi jollakin tavalla kuulla ehkä teidän assosiaatiota tähän liittyen. Mi- Mitä mielikuvituja ajatuksia teissä herättää digitaalisten teknologioiden estetiikka? Siis ajatus siitä, että millä tavoin ne teknologiat ehkä luo jotakin sellaista jälkeä, jota aikaisemmilla teknologioilla tai tekniikoilla
1: ei välttämättä ole nähty. Jukka. No joo, mä voisin aloittaa ehkä, ja vihje viime päästään sinne Kanbriideriin, kun sehän tavallaan se vähän jäi tuossa sivuun. Se Can... on
0: semmoinen so, tuota, softa tai sivusto, mm. jota periaatteessa siis kuka tahansa voi kirjautua sinne ja lähteä itse luomaan joo. tämmöisiä. ja mitä on todella,
1: todella helppo kokeilla. Uh, ihan ilman mitään niin teknistä tietämystä. Ja sitä, se on myös niin opetuskäytössä kun halutaan opettaa oppilaille neuroverkkoja käyttöä. Niin, uh, ja käyttää BigGunia, pik, eli isompia koulutusma- Googlen koulutusmateriaaleja ja se tuhat kuvakategoriaa. Ja siellä pystyy tekemään niin hyvin, hyvin monimutkaisia synteesejä. Ja, tuota, esimerkiksi osa kuvista, mitä olen tehnyt siellä, niin nehän on suoraan siis sellaista hotista hotteita nykymaa jos ne vaan suurennettaisiin. Että synteisit, miten eri materiaaleja yhdistetään, niin ne on, ne on jotenkin tosi käsittämättömiä, mm. et, että mitä sieltä tulee ulos. Ja, samaan, ja varmaan just sen takia kiehtovia, koska, mm. koska meitähän kehtoa kaikki, mitä me ei ymmärretä. Niin, niin, et, niin että, kyllä. Ihan, niin. Vaikka se olisi joku roskakadulla.
0: Itse on jotenkin tulkinut itse tätä ymmärtämiskysymystä sitä kautta, että sehän on kiinnostava Toki siis, äh, siinä vaiheessa, kun jo, jotakin tietoa syötetään tekoälyjärjestelmiin, niin pyritään luomaan kategorioita ja, ja opettaa sille koneelle vähän, että, että mitä, tässäkin kuva, mitä tässä kuvassa on tai minkä, minkä leiman alle tätä laitetaan. Mutta äh, jollakin tavalla myös se, että sillä koneella ei ole ymmärrystä tai intentiota saattaa tuottaa myös aikaa jännittäviä vaikutelmia täällä ihmisen päässä. Oma fiilis monia tunnistamattomia kankuvia kohtaan on ollut sellainen, että oudolla tavalla aina siinä hetkessä, kun jokin alkaa muistuttaa joltain, siis jokin osa alkaa näyttää ihmisen osalta, niin yhtäkkiä se osa muuttuukin joksikin ihan toiseksi. Joksikin, mikä muistuttaa ruokaa, tai joksikin, mikä muistuttaa eläintä, tai arkkitehtuuria, tai mitä ikinä. Jotenkin tavallaan se, kun se kone ei ymmärrä merkityksiä, niin tavallaan se merkitysten katoaminen sitä kautta joissakin tilanteissa tuntuu,
1: tuntuu jotenkin, tai tuottaa semmoisen niin oudon, hauskan, oudon ja hauskan tuntemuksen. <tum> niin, joo, ja siis siellä on tosi outoja ne, nyt mä huomasin, ja, ja sitten mikä Gandfrieders on kiinnostava on se, että sä ne ikään kuin ne latent, latentin vek- vektoriavaruuden liput, mitä sä oot löytänyt, niin sä jaat ne muiden kanssa. Elikkä joku, mä oon tehnyt paljon kuvia just sille, että mä lähtenyt liikkeelle jonkun toisen löytämästä pisteestä. Eli siellä käytännössä surfataan, surfataan niin pikka niin vektoriavaruudessa. Ja tuota, sitten itse kategoriasta pakko sanoa, Vaippakategoria on aivan mahtava. Mä yleensä lisään aina mun kuvia vaippakategoriaa. Löytyykö niitä myös kansanedustajien kuvista? Ei valitettavasti. Ehkä se on yksi tulevaisuuden projekti. Kuoveiston
2: siis puolestaan, että se linkittyy arkkitehtuuriin. Vau-arkkitehtuuri on tavallaan sellaista haukkuma nimi tälle uudelle arkkitehtuurille, joka puskee maailmalta, joku Saadit, niin se on tietysti jo vainaa, kuoli tässä, mutta siis tehdään syntyisin ja, ja käytti nimenomaan tämmöisiä äh, äh, matemaattisia niin kuin algoritmeja. Näiden hienojen rakennusten, jos on tosi futuristisia muotoja, ne on tosi ufoja edelleenkin ne, mitä hän on tehnyt. Ja se pikkuhiljaa valuu sitten koko tähän arkkitehtikenttään ja, ja arkkitehtien nämä työhuoneet ja pienoismallit, ne on niinku taas veist, veistäjille ihan ainoa kokoisia veistäjiä. Et, et se estetiikka niinku, on todella muut, on muuttaa tätä, että ollaan valkoisessa kuutiossa ja... Aika tämmöistä bauhauslaista mm-hmm. niinku, ää, kuutio ja, ja tämmöistä niinku aika perusmuotoa ja tulee muuttumaan orgaanisemmaksi. Et kyllä mä näen että et se, se, ja sitten Tavallaan nämä uudet tekniikat, kun on tullut täällä leikkaus ja 3D-maailta, niin se ei betonin 3D-tulostus. Se mahdollistaa myös, että näitä futuristisia muotoja voidaan tehdä yhtäkkiä niin kuin ihan pilkkahintaan, että et ennen se ei mitenkään ollut mahdollista. Että se muuttaa sitä, että ei tarvitse olla siellä sitä jamppaa niin tekemässä hommaa, vaan robotti käsi tekee sitä. Mm. Että et kyllä ne tavallaan kulkee niin kuin yhdessä se... Että et niitä tehdään tietokoneen niitä malleja ja hienoja visualisointeja, mutta sitten myös, että miten se toteutetaan, niin muuttuu sen samassa, että et nähdään ihan hurjaa varmaan sisustussuunnittelua, arkkitehtuuria Ja sitten taiteilijat miettivätkin varmaan sit siinä, että kun tulee tätä muotoa, että mikä se meidän juttu on, että et mitä me niinku tässä tehdään, mm. että et, et mitä, mitä, mikä on se meidän niinku tavallaan tässä tässä joistomuotois niin sen, sen kynnyksellä, että millä tavalla me kommentoidaan näitä asioita.
0: Tuossa muuten tuota, tuli mieleen, että koitan nyt tavoitella ajatusta, joka ei ole vielä ihan täysin muotoutunut, mutta jokin ehkä tämmöinen oivallisuus liittyen digitaaliseen estetiikkaan, koska itse ehkä lähtisin ensimmäiseksi jäsentää sitä kysymystä jonkun niinku yksittäisen esimerkin tai teoksen tai esineen tai asian kautta, mutta kun sä mainitsit nyt tämän, että, että esimerkiksi tietynlaiset menetelmät, ne halventaa tapoja tuottaa jotakin semmoista, mikä oli aikaisemmin kallista, niin ehkä siihen digitaaliseen estetiikkaan saattaa joissakin yhteydessä liittyä esimerkiksi just tämmöinen niin monistettavuus tai jonkun mm. ö, tuotteen tai muodon siis... Yleistyminen. Ja mm. me ehkä mietin tätä myös silleen niin valokuvauksen näkökulmasta myöskin sillä tavoin, että siinä missä vaikkapa jotain filmikuvaa mm. oli kallista, ka- kalliimpaa mm. tuottaa ja sitten digikuvan jälkeen niin kuvan määrä räjähti myöskin osin siitä hintakysymyksen näkökulmasta, niin se on ehkä myös Just jotakin näin. sellaista kulmaa, mistä hakea
2: sitä ikään kuin estetiikan olemusta. Niin meillä nyt tässä kuvatulvassa, koska nämä mm-hmm. laitteet on tullut, siis ajattelin ne monimutkaisia kännykät on laitteina. Niin siis, Mutta meidän ihmisyhteisö pystyy niinku tuottaa tällaisia laitteita, millä, millä me voidaan näitä kuvia katsoa niinku päivittäin, semmoisissa kuvat tulvassa ja tietotulvassa ja voidaan hakea asioita eri tavalla. Että.
1: Sitten ehkä tuosta mm-hmm. koulutuskuvajutusta ja tästä niinku taiteellisesta prosessista. Se, mikä on tulossa ihan taku varmasti on tietysti se, että kö, niitä esimerkiksi Gunbreederin kuvia, Ni, niiden kautta reflektoidaan jotain muuta, niin sehän synnyttää uusia ihmisvoimin tehtyjä kuvia, mitä taas pystyy syöttämään sinne. Me mm. <laughs> ollaan sellaisessa niinku, ikuisessa feedbackissa mm. matkalla kom- keskommunikaatioon, mikä on. Mm. Tähän liittyen, mutta Jukka Hautamakin haluan suuta vielä kysyä sitä, kun sä taiteilijana
0: tietysti paljon varmasti tuntikausia tuijotellut näitä koneen tuottamia synteettisiä kuvia, niin mitä sitten kun ä, tällaisen session jälkeen ja näiden niin kuin, synteettisten kuvien kyllästämien aivojen kanssa menee sellaisen tilanteeseen, missä on ihmisen tuottamia kuvia, vain ja ainoastaan ihmisen, omin kätösin, joka pikselin tai vedon tekemiä kuvia, niin
1: Katsoinko niitä jotenkin eri tavalla? Joo, kyllä mä olen huomannut, että mä katon. Ja mä en, ehkä just jotenkin, se yksi asia, mitä minä olen miettinyt on se, että mikä, mitä se luovuus tarkoittaa. Ja tuota, siihen liittyen oli just Hesarissa kiinnostava artikkeli tästä laskennallisesta luovuudesta. Ja sitten mikä tietysti eri asia kuin ikään kuin ihmisen luvus. Mutta ehkä, ehkä niin Tietyllä meissä on kokemaan sitä, että se ihmiskeskeinen luovus on aika yliarvostettuja. Tai se Okei. koetaan selvytenä. Siis, että kun käytetään jotain, maalataan jotain, ja että tämä on taidetta. Mutta sitten, jos teet neuroverkko tekee, sitten kysytään, onko tämä taidetta, mm. miksi. Ei, niinkä, se tulee ihan taku varmasti muuttuun. Mm. Se, mm. Kiinnostavaa.
0: Miten muuten tuota, sa- Satumiinna, suuntaa suuntaan sellainen kysymys, mä itse ajattelen sillä tavalla, että melkein mikä tahansa luovotyö oli kyseessä sitten taiteen tekeminen tai vaikka jääkiekko, kyllä, lasken jääkiekon esimerkiksi lu- luovaksi toiminnaksi, niin, niin kaikki tämmöinen tavallaan, niin kuin, äh, mä itse ajattelen, että kaikki tämä on jollakin tavalla lihaksi tullutta ajattelua tai lihaksi tullutta kokemista. Ja, ja tota, jos sä katsot esimerkiksi sellaisia teoksia, jotka on niin sanotusti jonkun digitaalisen prosessin tuottamia ja sitten taas toisaalta tämmöistä niin vaikka perinteisempää kuvapeistoa, niin kumpi näistä on ehkä lähempänä sitä ajattelua, sitä tekijän ajattelua, koska siis Toki digitaalissakin prosessissa se varmaan se materiaali käyttävät ohjelmistot ohjaa sitä, mitä tehdään, mutta toisaalta ehkä se on konkreettisempaa vielä sen analogisella puolella. Siis materiaali asettaa tietyn tyyppisiä rajoitteita tekijälle. Digipuolella ainakin periaatteessa olisi mahdollista tehdä mitä tahansa.
2: Mä luulen, että siellä aivoissa varmaan ne, mitä siellä tapahtuu, niin se mitä sitten jollain varmaan, niin kuin mä, kuvantaa. Mä, mä, mä en mene sano tuohon mitään, mutta tota, noin, niin, mä kuitenkin mietin jääkiekkojoukkuetta, että siinä niin se on lihaksi tullut niin yhteistyötä ja sitten siellä on tota, noin coachit, ja ne rakentaa ja kaikkea pitää tehdä. Se on kuitenkin se on niin kun, jotta tulee huippijääkiekko, on se kymmenen vuoden pros, pidempikin projekti. Se ei ole se hetki, kun se maali syntyy siinä. Ja mä väittäisin näin, että kun maalari tai kuka tahansa, kuka on niin kun virtuosi, on se viulunsoittajat kuka tahansa, se ei se se yksi tavallaan veto olle se juttu, vaan se tapahtui pitkän ajan kuluessa. Se teki niitä vetoja kymmeniä tuhansia ennen kuin se oli se täydellinen ympyrä, niin kuin aikanaan siis tehtiin täydellisiä ympyröitä renesanssissa. Se ei tule sillä yhdellä. Se ei ole siinä hetkessä, vaan se on ihmisen mielessä on just se No, hirvittävän nopea hetki, joka venyy
0: vuosikymmeneksi. Tärkeä muistutus sekä taiteen että urheilun kontekstissa. Mm. Hei, kiitokset älyttömästi Satuminen Suora-Järviä ja, ja äh, J- Jukka hauta tästä, tästä keskustelusta. Tämä on ollut mm. tosi kiehtovaa ja kiinnostavaa.